0: Amén. ¿Cuántos estamos felices de estar en la casa del Señor? Amén. El Señor ha sido fiel. ¿Cuántos hemos visto la fidelidad del Señor esta semana, este mes? ¿Cómo están de, en el ayuno? Fortalecidos en el Señor. Ha sido nuestra oración y sabemos que vamos a escuchar muchos testimonios de lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Gloria a Dios, ya hemos escuchado varios testimonios de personas que recibieron ese toque de parte del Señor el domingo pasado, durante esa administración con el doctor Lee, eh, personas que ahora pueden ver mejor, escuchar mejor y creemos que el Señor sigue haciendo la obra. Si tiene su Biblia, puede abrir a Proverbios 4. Estamos llevando una serie de proverbios y la palabra del Señor es viva y eficaz y es muy práctica en el aspecto de Proverbios que nos da esos consejos, nos da esa sabiduría que necesitamos para vivir una vida Victoriosa. Y ahora en el siglo XXI necesitamos una doble porción de sabiduría para saber cómo manejar las situaciones, para saber qué es la voz y el propósito de Dios y para poder caminar conforme a ese propósito. Vamos ahora, Padre Santo, gracias por tu palabra al abrir las escrituras, a meditar en lo que tú has dicho a través de la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que nuestros corazones estén atentos, que podamos escuchar tu voz, la voz del Espíritu Santo, hablando y ministrando aquellas áreas en nuestras vidas que necesitamos entregar a ti o necesita ese toque de parte de nuestro Padre Celestial. Señor, danos sabiduría. Se lo puede pedir ahí al Señor. Señor, danos sabiduría, una doble porción, Señor, de tu presencia, prudencia, inteligencia, para saber cómo manejar las situaciones en este mundo y las situaciones que confrontamos día a día. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que guardes nuestro corazón, que podamos mirar lo recto, pensar en lo bueno y, Señor, examinar los pasos que toman nuestros pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos ahí, Proverbios 4, vamos a leer los primeros cuatro versículos y dice así. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Y dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí tenemos a Salomón. Diciéndole a sus hijos, escúchenme, les voy a enseñar algo y nos da un poco de información. Él dice que también su padre, sabemos que fue el, el rey David, lo instruyó y le habló de las cosas necesarias de Dios. Entonces nosotros también, este es un desafío a nosotros que somos padres, que somos madres, que somos tíos, tías, que tenemos a personas de otras generaciones a nuestro alrededor. Necesitamos también instruirlos en la palabra del Señor porque ahora tenemos un aparatito muy fácilmente que nuestros jóvenes pueden agarrar y pueden en, en unos minutos encontrar cualquier respuesta a cualquier problema, ¿verdad? Pero esa respuesta es respuesta del mundo. Pero sabemos que aquí en la palabra del Señor vamos a encontrar las respuestas de Dios. Entonces, como padres, como madres, como mentores, como personas de influencia, que no dejemos la educación de nuestros niños de la próxima generación solo a, a las escuelas, porque sabemos que esa sabiduría va a ser del mundo, pero también tomemos el tiempo para nosotros enseñarles y instruirles. Y eso es lo que estaba haciendo Salomón, en este libro, enseñándole esa sabiduría. Aún proverbios que se habían pasado de generación en generación, proverbios que su mismo padre le había enseñado, enseñanzas de su padre. Y le dice, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás. So, ya que los hijos de Salomón estaban atentos para recibir este consejo, estos consejos, les empieza a guiar en este capítulo y les enseña cuatro cosas, cuatro cosas. Número uno, si vamos al versículo 23, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas que cuidamos, ¿verdad? La, la nueva traducción viviente dice: Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida. ¿Y cómo es que nuestro corazón determina el rumbo? Algunos expertos dicen que se menciona el corazón 800, como a 800, 800 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero no está hablando del órgano que, que, que manda sangre por todo el cuerpo, ¿verdad? Sino el corazón en el cual se está refiriendo y que nos determina y nos dirige al rumbo de nuestra vida es en realidad, ¿quién somos? Es nuestro hombre interior. De ahí, de lo interior de nuestra alma, ¿verdad? Está conectada con nuestra alma. De ahí vienen nuestros deseos. Ahí están nuestros valores. Ahí están nuestros afectos, nuestras emociones. Nuestras pasiones. Nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y saben que nuestro corazón está extremadamente conectada también con nuestra mente, en lo que estamos meditando, nuestra mente. Dicen por ahí que en un día tenemos alrededor de seis mil pensamientos y los que piensan de más, veo que hay personas que, que no solamente lo piensan una vez pero lo piensan como diez veces verdad dice que puede ser de seis mil a setenta mil pensamientos en un día yo creo que yo me quedo entre los seis mil verdad pero para algunos que constantemente están pensando especialmente aquellos que tal vez viven en ansiedad y están siendo atormentados con continuamente en su mente. Esto es bastante, bastante para pensar. Si vamos a Marcos 7, 21 al 23, podemos leer, porque de, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los Hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Acá Jesús confirma que es de dentro de nuestros corazones. Es ese hombre interior que puede llegar a contaminarnos si no estamos Siendo diligentes en cuidar las meditaciones de nuestro corazón. Igualmente como David, cuando él pecó con Bezabé, cuando él llegó al, al arrepentimiento, él le dijo a Dios, crea en mí un corazón limpio y limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabía que era en el corazón que empezaba las maldades. Es en el corazón que tenemos que guardar para que cuando estemos decidiendo las meditaciones de nuestro corazón sea buena y justa ante el Señor. Algo que ahora, ahora que nuestros niños son adolescencia, eh, adolescentes y a veces como cualquier otro joven, ¿verdad? Tiene altas y bajas, tienen cosas en sus escuelas que tienen que confrontar y de repente ahora tenemos que también enseñarles este concepto. Enseñarles que deben de guardar sus pensamientos y guardar su corazón no fácilmente ser influenciados por sus eh, amigos o personas que están alrededor no fácilmente dejar que cualquier pensamiento empiece a penetrar su carácter y su forma de vivir entonces les hemos enseñado Filipenses 4.8 si podemos ir ahí y dice, por lo demás, hermanos, ¿en qué vamos a pensar? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué pasaría, hermanos, si empezáramos a tomar, como dice la palabra de Dios, pensamientos cautivos a la obediencia del Señor y tomando esta lista empezamos a decir ¿será que ese pensamiento es verdadero? tal vez tenemos una vocecita que nos dice oh qué torpe porque tal vez lo escuchamos mil veces cuando éramos niños y decimos ¿verdaderamente será eso verdadero? ¿será eso honesto, justo puro? Si no es, tenemos la responsabilidad y tenemos el dominio propio de poder decir, no voy a pensar en esto. No voy a dejar que ese pensamiento llegue a mi corazón porque mi identidad es en Cristo. Y tengo la responsabilidad de guardar mi corazón. ¿Sabe que es más fácil guardar desde el principio nuestro corazón en vez de darle rienda suelta y, dejar, y empezar a pensar en cualquier otra cosa y empezar a dejar que nuestro corazón corra tras las cosas de este mundo? ¿Le ha tocado a veces estar en conversación con una persona y y sabe que la, las decisiones que ta, está tomando están malas. Y esa persona también sabe que están equivocadas las decisiones. Pero ¿qué dice? Ah, pero es que yo lo amo. Pero ¿sabías que era inconverso? ¿O ¿Sabías que era un hombre casado? Oh, pero es que mi corazón ya está conectado con esa persona. O tal vez en el trabajo, o oh, una buena oportunidad, pero sabías que tenías que mentir para llegar ahí. Guardemos nuestro corazón desde el principio, porque si le damos rienda suelta vamos a pagar consecuencias que nos va a costar mucho y que puede aún no solamente afectar nuestra vida, pero afectar la vida de nuestra familia. También. Entonces, el primer consejo aquí en el capítulo 4 de en que yo me quiero enfocar esta mañana es guardar nuestro corazón, guarda tu corazón, porque eso da dirección a nuestras vidas. Nuestros pensamientos también es un vehículo hacia nuestro corazón, entonces guardemos en lo que estemos. Meditando. La segunda cosa que les advierte Salomón es que cuiden sus palabras. Mide tus palabras. Versículo 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la perversidad de la boca. Seamos personas honestas, que hablan la verdad en amor. ¿Qué tal? Ahí el, el hermano con la boca cerrada. Y creo que a muchos de nosotros nos ha tocado comer sus palabras. ¿Cuántos les ha tocado comer sus palabras? Después soltaron algo. Y después dijeron, pero ¿por qué dije eso? ¿Verdad? Regresamos a la casa y estamos como, ¿y ahora quién me puede rescatar? O colgamos el teléfono y dijimos, bueno, ya creo que eso va a causar problemas. Y ahora no solamente tenemos... Eh, tal vez en persona, por teléfono, pero ahora también en el internet, en Facebook, en Instagram, en todas aquellas cosas, por eh, uh, correo electrónico. Midemos nuestras palabras. Ha pasado, esto pasa en otras iglesias, sabemos que no pasa aquí, pero vemos a veces algunos amigos ahí que sueltan algunas cosas. Se pelearon con, con la vecina, con el esposo, con alguien y están poniendo todo ahí. Dicen muchas veces el consejo que si estamos molestos, escribamos. Y dice que era una práctica del presidente Lincoln. Se molestaba de algo, alguien lo causaba enojo, él escribía, 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 lo ponía a un lado. Se, se iba a dormir el próximo día agarraba la nota la leía de nuevo y la rompía verdad ahora muchas veces ese botoncito que manda rápido la, la noticia que acabamos de escribir puede causar daño al oyente si tenemos, hay muchos versículos acerca de medir nuestras palabras, extremadamente muchos versículos a través de proverbios. Vamos a tocar en algunos. Si tenemos proverbios 12, 18, por ahí. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que nuestras palabras sean medicina. Levanten a nuestro hermano y no lo derroten. Proverbios 15, 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de neces, necedades. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Estamos buscando la sabiduría o nos estamos llenando de de palabrerías, de necedades. 21, 23, Proverbios, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Su alma guarda de angustia. ¿Cuántos nos hemos metido en problemas? por algo imprudente, por algo sin querer queriendo, por algún chiste por ahí que dijimos y fue mal interpretado. A todos nos ha pasado. Miremos nuestras palabras. Salmos 141.3 dice así. Pon, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y todos los casados decimos, amén, ¿verdad? Señor, guarda, pon una guardia sobre mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Si tenemos tendencia de, como a mí me gusta decir, no tener filtro, hay personas que a veces no hay filtro, solo dicen cómo se sienten, cómo ven la cosa, cómo eh, qué es lo que está pasando. Y muchas veces tenemos que pedirle al Señor, dame sabiduría. Quiero que mis palabras sean medicina, sean bendición. Vida y muerte están en el poder de la, de la lengua. Escojamos ser personas que imparten vida a los demás, a los oyentes. Guardemos nuestra boca. Y le, le podemos pedir al Señor, Señor, Pon una guardia, ayúdame a controlarme, ayúdame, aun cuando estoy bastante molesta, ayúdame a controlar las palabras que quiero decir, que pueden herir a los oyentes. Tenemos un, una persona, fuimos un día a visitar, una persona muy querida al hospital, estaba, tuvo una cirugía y hubo unas complicaciones y nos sorprendió mucho cuando entramos a, al cuarto de esta persona y usualmente es una persona bastante reservada. Y de repente empezó a hablar, me empezó a contar cosas, me dijo oh, tal cosa, o, eh, eh, empezó a hablar con, con mi esposo y, y habló y habló y habló. Y nos quedamos como, wow. Y dijo, oh, chicos, disculpe, creo que estoy hablando mucho. Y lo lindo es que, bueno, ella es cristiana, ama al Señor. Y eran cosas lindas las que estaba diciendo. Uh, pero nos sorprendió bastante, después nos dimos cuenta que le habían dado medicamento y estaba bajo medicina, entonces por eso estaba hablando hasta por los codos. Y a veces tal vez nos pasa así, pero lo lindo es que de la abundancia del corazón estaba hablando su boca, so, Lo que se, le salió a ella fueron cosas amables, lindas. Pero qué pasa cuando no tenemos filtro y sale... Cosas malas y cosas que lastiman. Y esas palabras como espada que cortan. Proverbios 10, 19 dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces le he dicho a mi esposo, oh, creo que dije tal cosa, no hubiera dicho tal cosa, y digo, en las muchas palabras hay pecado, ¿verdad? Es algo que tenemos que recordar. Hay un poeta, ya él falleció, se llama Carl Sandberg, y él dijo, sé cuidadoso con tus palabras. Una vez dichas, solo pueden ser perdonadas, no olvidadas. Las palabras se perdonan, pero no se olvidan como ese clavito que podemos clavar en un, en un madero. Sabemos que cuando se arranca, lo podemos arrancar, ¿verdad? Lo podemos sacar, pero queda marcado esa madera con esa cicatriz. Así son personas cuando escuchan. Claro que el Señor puede traer sanidad, claro que el Señor nos perdona por palabras dicho, dichas en vanas, pero los efectos que pueden traer a una persona Pueden ser dañinos. Cuidemos nuestras palabras. So, guardemos nuestro corazón, midemos nuestras palabras. A ver qué más es lo que le dice Salomón. La tercera cosa lo encontramos en el versículo 25. Y dice así, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto. Nunca me voy a olvidar esta historia que escuché de un ministro. En el tiempo que él estaba en el ejército, él tenía, eh, bueno, ya tenía su esposa, estaba casado, lo mandaron a otro país. Y ahí en la base donde estaba, tenía muchas tentaciones para poder entrar, era como dos bloques de negocios, de discotecas, de personas que se habían puesto ahí y decía que cuando él regresaba, todas las mañanas salía en el pueblo, tenía una responsabilidad ahí en la comunidad y cuando él regresaba en la tarde, ya cuando estos lugares empezaban a abrir y llegaban personas tratando de invitarle a estos lugares, él dice que desde antes que llegaba a ese lugar, él ya se había propuesto en su corazón poner su cara como piedra, poner sus ojos en el portón de la base y no ser influenciado ni a diestra ni a siniestra. Y dijo, esto no era algo fácil, yo estaba en mis veintipico de años tenía a mis amigos los soldados yendo a estos lugares pero yo tenía a Cristo en mi corazón y tenía a mi esposa en casa y ponía su mira literalmente derecho al portón y decía nada me mueve de aquí yo voy a caminar recto, no voy a dejar mis ojos de espiar porque no quiero pecar contra mi Dios. Fijaba literalmente su mirada. Y a veces creo que así tenemos que ser nosotros, como esa, poner la cara, la, la mira, los pensamientos como piedra rectos hacia nuestro Dios. Mateo 5, 28 al 29 dice así. Este es Jesús hablando, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y no solamente es para los hombres, sino también las mujeres tenemos que tener cuidado. Cuidado en lo que estamos viendo en la tele, cuidado en lo que estamos viendo en el YouTube, en el Internet. Cuidado lo que dejamos que nuestros ojos vean. Jesús dice, si es ocasión, si algo está causando, que peques, arráncalo. Tenemos que ser drásticos. Tenemos que ser personas disciplinadas y esforzadas para sujetar esas cosas a la obediencia de Jesucristo. Amén. ¿Por qué no voltea con su vecino y dígale, sé drástico? No dramático, drástico, en, en el buen sentido. Cuando yo estaba en, en la clase con, con estudiantes de, de quinto grado, a veces ellos venían... Teníamos mucha tecnología ahí como lo tenemos ahora en las escuelas y a veces llegaban preocupados a mí y me decían, maestra, maestra esto está, esta imagen está saliendo. Yo no, yo no toqué nada, yo no toqué nada, no hice nada. Y entonces revisaba ahí su computadora y eran unos pop-ups que a veces salían, aunque había muchos filtros en las escuelas, aún de repente salía. Y era usualmente, oh, haga clic aquí, puedes hablar con fulanita de tal, ¿verdad? Entonces rápidamente reportaba yo lo que había pasado y uh, ellos trataban de, de ajustar el filtro para esos estudiantes. Pero así es el enemigo, ¿verdad? Nosotros podemos estar de lo más tranquilo y de repente sale algo en nuestro teléfono, en la computadora, en la televisión y tenemos que ser drásticos. No voy a, a meterme a un sitio, no voy a ver cosas que va a comprometerme y me va a dirigir al pecado. Seamos drásticos con esto. Job había dicho que él había hecho un pacto con sus ojos para no llegar a codiciar. Y en el versículo 7 a 8 del capítulo 31, Job 31, nos dice así. Si mis pasos se apartaran apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se... Pe pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Pero algo importante que dice ahí, si mi corazón se fue tras mis ojos. Entonces, sí es posible que nuestro corazón, y verdad que nuestro corazón dirige muchas veces nuestra voluntad. Entonces, si estamos viendo ciertas cosas, si estamos dejando y abriendo esa puerta, puede, puede ser que llegue y penetre nuestro corazón y después baje, ¿verdad? A nuestros pies y hagamos cosas que no queremos hacer. Si no miramos lo recto, tarde o temprano, nuestro corazón puede empezar a codiciar eso quiere decir desear lo que no nos pertenece, ¿verdad? Anhelar cosas que no son bien y después nuestros pies y voluntad seguirá nuestros ojos y pensamientos. Tengamos cuidado con esto. La cuarta cosa que les advierte Salomón es que examinen las sendas de sus pies. Proverbios 4, 26 al 27 dice Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos No te desvíes a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie del mal Cuando un doctor nos examina Está profundamente considerando que puede estar tal vez cómo estamos de salud, que puede estar mal, ¿verdad? Nos revisa la garganta, escucha el corazón, nos hace respirar profundamente, nos manda a agarrar exámenes de sangre para revisar todos nuestros niveles, está examinando profundamente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que así Así de profundo también examinamos el camino que tomamos. Cuando antes de tomar una decisión, examinar, examinamos los beneficios, pero también las consecuencias. Qué importante es esto, examinar nuestros caminos. ¿A dónde me va a dirigir esta decisión? ¿Va a honrar al Señor esta decisión? ¿Va a ser beneficiosa para mí, para mi familia? ¿Me, me, va a llegar, ¿Me va a llevar más cerca al Señor o me va a alejar? Cuando estamos examinando nuestros caminos, nos podemos hacer preguntas para ayudarnos a determinar, tener sabiduría para poder ponerlo en práctica. Ageo 1.5 dice así, Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el libro de Ageo, cuando estábamos haciendo ese estudio? Había algo que había pasado con el pueblo, ellos habían regresado de Babilonia. Habían estado en cautividad 70 años, ahora, gloria a Dios, estaban regresando a casa, estaban listos para, para reconstruir, para levantar el templo del Señor, para empezar eh, sus cultos y, y empezar siendo una nación con, con Jehová como el centro pero después vino la oposición, después vino los problemas. Nosotros podemos decir, después vino el COVID, ¿verdad? ¿Y qué empezaron a hacer? Por esa oposición, empezaron a irse ellos mismos a sus casas y empezar a levantar sus propios asuntos. Y después el Señor dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Siembran pero cosechan poco, se visten bien pero no están calientitos, hay algo, tienen mucho pero no satisface, hay algo que está mal aquí, mediten en sus corazones porque habían dejado la casa del Señor allí donde la presencia de Dios estaba. Entonces era una condición de su corazón. Literalmente ellos se habían alejado, ya no hab habían parado la construcción de ese pueblo y en lo espiritual ellos habían alejado sus corazones de Dios. Entonces el Señor les dice, mediten, mediten. ¿Dónde están caminando? ¿Dónde está su corazón? ¿En qué están sembrando su tiempo? sus esfuerzos, su vida. Deuteronomio 5, 32, 33 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Andemos, hermanos, hermanas, andemos en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, nos ha mandado. Y si tal vez usted diga, bueno, pero no sé, no sé la voluntad del Señor, no sé si debo de hacer tal cosa o esta cosa, pídale al Señor, pídale dirección al Señor. Pase tiempo en oración, pase tiempo en su palabra, venga, agarre un buen consejo de hermanos, de pastores que los ama y, y quiere lo mejor para ustedes. Pero meditemos en nuestro camino y examinemos los pasos de nuestros pies. Corazón, boca, Ojos, pies. Corazón, boca, ojos, pies. Guardemos, examinemos y caminemos conforme a las verdades de nuestro Dios. Amén. Termino con esto ahí en Proverbios 4 del 14 al 15. Salomón hace la comparación entre los caminos de los malos y el camino de los justos. Y dice así: No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Versículo 18 dice: Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Queremos caminar en la luz de Cristo? Cuando caminamos en la luz, podemos ver exactamente dónde vamos. Podemos tomar esos pasos seguros. Le ha pasado que ha tenido que caminar en la oscuridad y bueno, ahora la oscuridad nuestra no, no es tan mal porque siempre hay alguna luz que, que brilla por ahí, por la calle o por la casa. Pero en estos tiempos la oscuridad verdaderamente era oscuro, negro. ¿Y qué pasa si alguien trata de caminar ahí? Ciertamente va a tropezar. No caminemos en los caminos de este mundo. Pidámosle al Señor que nos ayude a discernir y caminar conforme a su voluntad. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase. Pongo, ¿Por qué no nos ponemos de pie? Sé que tal vez esta palabra sea un poco desafiante, exhortadora, pero es lo que necesitamos ahora para este siglo XXI. Guardar nuestro corazón, porque este dirige nuestra vida. Y con nuestro corazón quiere decir que vamos a guardar nuestro pensamiento. También midemos nuestras palabras. porque pueden ser perdonadas, pero no son fácilmente olvidadas. Y también vamos a mirar lo recto. Hagamos un compromiso con el Señor, así como Job lo hizo, que se comprometió de guardar y ser recto en lo que estaba mirando. Y si es necesario, hable con otra persona, ponga filtros en su computadora, en, en su teléfono, haga lo que tenga que hacer, seamos drásticos para que podamos seguir viviendo para Cristo y no ser desviado a caminos que después van a causar mucho dolor para nosotros y nuestra familia. Y por último, examinemos nuestros caminos. Aseguremos que estamos caminando con nuestro Señor. Y dejando que su influencia, su palabra, su Espíritu Santo nos esté guiando. Ahí donde está, ¿por qué no cerramos nuestros ojos? Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que está en este libro. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú confirmando la palabra que hemos escuchado. Señor, que podamos examinar nuestros corazones, nuestros caminos, considerar las cosas que hemos dejado que nuestros ojos vean y hacer un compromiso contigo, Señor, de que vamos a cuidar nuestro corazón Vamos a mirar lo recto. Vamos a pensar en todo lo justo, lo bueno, lo amable, lo de buen nombre. Que, nuestro, que nuestras palabras sean suaves y dulces y que sean medicina y que sean palabras que traen vida a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Señor, ayúdanos con nuestras palabras. con las meditaciones de nuestro corazón. Gracias Espíritu Santo. Si esta mañana tal vez tú dices, sí, tengo que ser más prudente en guardar mi corazón. He dejado que el, la influencia, los pensamientos me tomen control de mis emociones y a veces siento que soy más guiada por mis emociones que por la palabra del Señor. O tal vez puedes decir, sí, he fallado en eso de mirar lo recto, He sido tentado en esa área. Señor, ayúdame a ser libre de esto en el nombre de Jesús. Tal vez han sido nuestras palabras que han causado dolor, sea a nuestros seres queridos, o sea, la culpabilidad que después sentimos nosotros después de que las largamos y penetran los corazones. Si hay alguna área que necesita un toque del Señor, ¿por qué no ahí mismo pones tu mano sobre tu corazón? Le dices al Señor, Señor ayúdame. Todos con los ojos cerrados, Señor ayúdame. Necesito más de ti, Espíritu Santo. Necesito, Señor, que tú limpies mi vida con esas olas de tu perfección, de una fresca unción de tu, tu presencia, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que estés sanando nuestros pensamientos, Señor, que arranques desde la raíz todo pensamiento de muerte, toda palabra negativa que ha llegado que tal vez fue escuchada en la niñez Padre en el nombre de Jesús declaramos sanidad divina que no penetre nuestras vidas ni corazones en el nombre de Jesús Señor también sana nuestros ojos danos el dominio propio Señor para mirar lo recto y dirigirnos hacia ti examinar nuestros caminos que sean caminos que dirigen a la vida que sea tu palabra esa lumbrera a nuestros pies te necesitamos Señor perdónanos Señor si te hemos fallado en estas áreas, en alguna de ellas, perdónanos, Señor. queremos menguar Señor para que seas tú creciendo en nosotros y saben hermanos que no es fácil este mensaje nos ha retado nos ha examinado ha, ha expuesto ciertas áreas de, delante de nosotros nosotros Y sabe que la única forma que podemos llevar esto a cabo es si Cristo en nosotros nos empodera y nos llena y nos ayuda a ponerlo en práctica. No solamente nosotros tratando de hacerlo por nuestras propias fuerzas va a causar que cumplimos con esto, sino Cristo en nosotros. Pongamos nuestra confianza en el que venció en la cruz del Calvario, en que lo dio todo y ya pagó el precio. Es la santa sangre de Jesucristo que nos perdona, que nos limpia, que nos da el poder de su Espíritu Santo. El poder para no solamente ser oidores, pero hacedores de su palabra. Es Cristo en mí, Cristo en mí. Dígalo conmigo. Cristo en mí. Señor, mi confianza está en ti. Yo creo que todas las cosas son posibles en ti. Danos la fuerza, Señor. Que seas tú en nosotros haciendo esto posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Él es bueno continuamente con nosotros.